0: Mahler é um dos compositores mais complexos e enigmáticos de toda a história da música. Por si só, encarna todas as tensões artísticas, sociais e políticas que se viveram na transição entre o século XIX e o século XX e faz a ponte entre o fim do romantismo e o início do modernismo, antecipando quer Schoenberg e a 2 Escola de Viena, quer, muitas décadas depois, o pós-modernismo. Não foi por acaso, aliás, que Bério, esse grande vanguardista que foi, também, um dos primeiros a escapar à hegemonia serial, toma de empréstimo o ou da Segunda Sinfonia de Mahler para a sua própria Sinfonia, obra que, escrita em 1968, representa o culminar das técnicas de colagem e citação que Mahler empregara quase 70 anos antes. É também em Mahler que Thomas Mann pensa, quando escreve, no mesmo ano da morte deste, 1911, a célebre novela Morte em Veneza. E embora o mesmo Mann se inspire depois em Schoenberg para o grande romance Doutor Fausto, é a Mahler que Visconti e Brittan recorrem quando criam as suas fantásticas versões de Morte em Veneza, respectivamente o filme e a ópera. É também com Mahler que Sibelius tem, em 1907, aquela que é, muito provavelmente, a mais célebre conversa sobre a sinfonia em toda a história da música, da qual já falarei mais adiante. E é também Mahler que vai mudar o curso da obra sinfónica de Shostakovich, o qual, em 1936, escreve uma sinfonia, a quarta, Obra maldita que o compositor soviético será obrigado a retirar e só será estreada nos anos 60, e cuja estética deve tanto a Mahler, ao ponto de, por vezes, julgarmos estar a ouvir uma das sinfonias deste, mesmo se o gênio de Shostakovich consegue fundir ambas as personalidades num estilo novo e empolgante. É também Mahler o único grande compositor que teve o privilégio de ter sido analisado por Freud, ou, se quisermos, Freud foi o único psiquiatra a ter a sorte de deitar no sofá um tão grande nome da música. Romantismo, neoclassicismo, modernismo, música instrumental e música vocal, gigantismo e intimidade, cristianismo e judaísmo, chefe de orquestra e compositor, música pura, música programática, ocidente e oriente, o sublime e o kitsch, originalidade e pastiche, citação e colagem, Versos, estruturas contrapontísticas, intrincadas e profundamente originais. Muitas notas, poucas notas, em texturas orquestrais que vão de duas ou três linhas durante longos minutos. Explosões orquestrais imensas, consonância e dissonância em graus extremos. Judeu checo pois nascido na Morávia, mas nacionalidade obrigatoriamente austríaca. Por tudo isto, Mahler foi, e continua a ser, um posto de contradições, de tensões, de paradoxos. E toda a sua música espalha assim, como ele próprio dizia, que devia ser o conceito de uma sinfonia o um mundo inteiro. Para compreendermos a Quarta Sinfonia, temos de compreender a estética complexa deste homem torturado, difícil nas suas relações pessoais, familiares e profissionais, que acamou rapidamente a sua chama vital e morreu precocemente de doença cardíaca, em 1911, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, que iria, de certa forma, confirmar os presságios de morte de toda uma civilização que a inacabada a Décima Sinfonia já parecia revelar. Na citada conversa com Sibelius, ocorrida durante um passeio dos dois em Helsínquia, em 1907, Sibelius revelara a Mahler a sua concepção sinfónica, a qual consistia, como herdeira do pensamento orgânico de Beethoven e Brahms, numa severidade formal e numa profunda lógica que deveria ligar todos os temas de uma sinfonia. A esta ideia, Mahler exclamou «Não, a sinfonia tem de ser como o mundo, deve conter tudo!» Esta ideia da sinfonia como uma espécie de arquivo universal, ideia que Bério, na obra que citei antes, a Sinfonia, de 1968, leva às últimas consequências, ao fazer dela uma gigantesca colagem de tudo e mais alguma coisa, será retomada literariamente por Jorge Luís Borges no seu célebre conto O Aleph, publicado em 1949. Embora Borges pouco ou nada gostasse de música, abrindo uma exceção para Brahms e alguns tangos e milongas, e nada soubesse de Mahler, a sua concepção do Aleph, esse ponto minúsculo, situado debaixo de um vão de escada em Buenos Aires, no qual tudo o que já acontecera estava a acontecer ou iria acontecer e todas as variantes possíveis e imaginárias desses eventos, pessoas, livros e tudo mais que se possa pensar estavam contidas, ideia que também remete para o momento imediatamente antes do Big Bang, remete igualmente para a concepção sinfónica de Mahler. Porque em Mahler, como referi atrás, tudo coexiste, tudo se justapõe e sobrepõe, o erudito e o popular, o nobre e o banal, a polifonia cromática mais intrincada e os acordes tonais mais simples, o seu material temático e o dos outros, as suas origens judaicas e o cristianismo do Império Austro-Húngaro, a severidade beethoveniana e a visão fílmica da música programática ultra-romântica, a música puramente orquestral e o canto, que se intromete constantemente. Mesmo as suas sinfonias sem voz, as número 1, 5, 6, 7, 9 e a incompleta décima, são impensáveis sem os seus ciclos de canções, cujas melodias, em particular nas primeiras três sinfonias, fornecem a maioria do material temático para estas. Enquanto Beethoven procurou a voz como um instrumento derradeiro na nona sinfonia, o um instrumento que continua todos os outros instrumentos em direção à expressividade última, Mahler parece ter feito o contrário e transformado o canto em orquestra. Também a forma é imprevisível. Se em Beethoven temos crescentes e diminuendos, em Mahler temos explosões sonoras que aparecem do nada e um retomar igualmente súbito da tranquilidade. E se conseguimos ainda assim perceber um desenho geral em direção a um clímax principal, esse caminho de ida e volta está cheio de explosões climáticas menores que lembram o eletrocardiograma de um enfermo do coração. Algo, aliás, que não está longe da verdade, pois Mahler era um ramalade que virá, como referi, a morrer do coração. E o final da nona sinfonia, por exemplo, simula a arritmia cardíaca que cada vez mais era evidente no compositor. Quer a nona sinfonia, quer a canção da terra, são, aliás, duas grandes despedidas. Uma vocal, a outra puramente orquestral. Dois enormes adágios, a retição da palavra para sempre, para sempre, em a canção da terra e a indicação morrendo no final da nona sinfonia, lembram-se que Mahler estava bem ciente da sua morte próxima, mas também, como Leonard Bernstein também referiu, da morte próxima da tonalidade e do ideal faustiano nas artes. No entanto, em 1900, quando termina a 4 Sinfonia, Mahler ainda tem 11 anos para viver. E esta sinfonia marca um momento de inflexão na sua obra puramente sinfónica. Depois da 1 Sinfonia, as número 2 e 3, e principalmente esta, focam-se cada vez mais na voz. É a época dos grandes ciclos de canções. A 4 Sinfonia usa ainda a voz, mas somente no quarto andamento precedendo desta forma o seu período intermédio o das sinfonias 5 a 7, que são puramente orquestrais. Material temático de outras obras suas, sejam canções, sejam temas de sinfonias, também aparece na quarta, como continuará, aliás, a aparecer mais tarde. Eu concordo até certo ponto com essa visão. Podemos falar da obra musical de Mahler, ciclos de canções e sinfonias, como de uma enorme sinfonia contínua, pesem embora as naturais diferenças entre elas. Com efeito, se cada sinfonia é única, e até certo ponto distinguível das restantes, o material temático e a voz inconfundível de Mahler circulam de tal forma entre todas elas que esta ideia de um contínuo parece fazer sentido e reforça, aliás, a ideia de Mahler de que a sinfonia deve abarcar todo o mundo. A quarta distingue-se das primeiras três sinfonias, antes de mais, pela menor duração, menor tamanho da orquestra e a orquestração mais ligeira, e pelo tom mais neoclássico, que fazem dela uma herdeira quer de Beethoven, o Beethoven da quarta e da oitava sinfonias, quer de Schubert, também a forma em quatro andamentos, que segue o um modelo clássico, apenas ampliado, torna esta sinfonia na mais equilibrada e neoclássica de todas as dez. Talvez por isso, a quarta sinfonia tenha sido recebida com hostilidade, quer do público, quer da crítica, em Berlim e em Viena, e negativamente comparada com a monumental segunda sinfonia, a Ressurreição. Em França, Debussy, que não apreciava particularmente a música alemã, referia-se às obras de Mahler e Strauss como gigantes pneumáticos, sarcasmo que remetia para a recente invenção da Câmara de Ar, ou seja, obras enormes, mas cheias de nada. Enquanto Stravinsky, outro modernista hostil à música alemã e austríaca, dizia de Mahler que a sua música acaba muito para além do fim. Esta crítica mordaz, no caso a Quarta Sinfonia, e embora esta dure uma boa hora, parece-me totalmente infundada, pois o que reina aqui é o espírito clássico, o espírito leve de Schubert, até da música de câmara. A orquestra é tratada de forma originalíssima, nomeadamente o célebre início, com a sua sonoridade dos guizos, sonoridade campestre, quase natalícia, que sozinha domina todo o primeiro andamento, mas que fez levantar muitos sobreolhos no público da estreia. É curioso verificar que o manuscrito original de Mahler, a primeira versão, tinha mais instrumentos neste início tão leve. Mahler previra oboés e flautas, e um pouco mais tarde, quando entram os violinos com o tema principal, contrabaixos. Mas riscou essas ideias, e o início ficou reservado aos guizos e às flautas, e os baixos, na entrada do tema, aos violoncelos. não deixa de ser tristemente irónico que a primeira gravação completa de qualquer sinfonia de Mahler tenha sido feita no Japão em 1930 pela precursora da atual NHK japonesa, dirigida pelo maestro Idemar Konoye. Este maestro e esta orquestra vão ser os mesmos que, tendo gravado com alguns cortes ainda assim, devido à falta de espaço dos 78 rotações, pela primeira vez uma sinfonia do Judeu Mahler, recusarão tocar a sinfonia da Requiem de Britain em 1940, mas gravarão, sem qualquer prurido, a canção Horst Wessel, o inoficial dos nazis, dos quais o Japão será, com a Itália, o terceiro grande aliado durante a Segunda Guerra Mundial. O segundo andamento, tal como o primeiro, é particular também pelo uso do timbre, neste caso, pelo uso de um violino afinado, mais agudo que o normal, para imitar a sonoridade agreste da chamada rebeca ou violino popular. O terceiro andamento, o um monumental adagio e o mais longo andamento de toda a quarta sinfonia com quase 23 minutos de duração é, juntamente com os adagios da quinta e da sexta, um dos mais líricos e imediatamente belos andamentos lentos de todas as sinfonias é o primeiro verdadeiro momento emocional de toda a obra e prepara a voz no andamento seguinte, ao introduzir esse lirismo que nos dois primeiros andamentos cede o lugar ao humor do primeiro andamento e à dança campestre do segundo daí até ao fim temos uma ascensão do sublime Algo que não deixou de provocar, como vimos, essa sensação de estranheza do público e da crítica que viram nesta obra um invulgar e incómoda mistura de banalidade e de sublime. O final é, ou foi, o andamento que menos controvérsia causou. Em parte pelo uso da voz, em parte porque a música, como referi, também pelo uso dessa mesma voz, será, obviamente, de cariz muito mais lírico do que a música dos primeiros dois andamentos. Na realidade, é que eles causaram a celeuma. O texto A Vida Celestial, Uma Visão Infantil do Céu, havia já sido usado em 1892 para uma canção que ficara de fora do ciclo A Trompa Encantada do Rapaz. E a melodia desta percorre a Quarta Sinfonia em fragmentos até que, no quarto e ultimadamente, ouvimos a melodia completa pela voz de soprano. Mahler considerou esta canção o pináculo do edifício, ao mesmo tempo a inspiração e o objetivo de toda a música que precede a entrada da voz. Completar desta obra, que foi escrita após um longo período de inatividade criativa e trabalho burocrático relacionado com os seus deveres de maestro e diretor, deixou Mahler num estado de depressão. Sentiu que com ela se perdia uma parte importante da sua vida. A fraca recepção da obra nas apresentações iniciais decepcionou o compositor, que julgara que as modestas dimensões e a clareza do estilo iriam merecer a aprovação do público da crítica. O seu maestro Félix Weingartner, também é o compositor, que dirigiu a obra numa turnê logo em 1901, ficou tão traumatizado com as reações do público e da crítica nessas primeiras apresentações que nunca mais tornou a dirigir nenhuma obra de Mahler. Não obstante essa desilusão no que toca ao efeito da obra, a quarta tornou-se aos poucos uma das sinfonias mais populares de Mahler, sendo, como dissemos, a primeira a ser gravada na totalidade, em 1930, e uma das mais tocadas ainda hoje. A grandeza de Mahler como sinfonista só foi recentemente disputada, no que toca aos compositores, que a ele se seguiram, pelas 15 sinfonias de Shostakovich, que, como referi no início, a ele tanto foram buscar.